0: hoffentlich gut ins neue Jahr gerutschte, nicht direkt in die nächste Katastrophe gestolperten, mit frischem Mut, neuer Kraft und vielen Vorsätzen gestarteten Mitmenschen oder solche, die Vorsätze als blödsinnig oder als unter Druck setzend empfinden und für die es keine Rolle spielt, ob nun 2023 oder 2024 ist. Die Erde dreht sich weiter, so oder so. Ich bin Marike von Animari, ich bin zertifizierte Hundetrainerin, Hunde- und Katzenverhaltensberaterin und ich begrüße euch zum finalen letzten Teil unserer Weihnachtsgeschichte. Ja, ja, ich weiß auch, dass Weihnachten vorbei ist, wobei... Moment mal, die russisch-orthodoxe und die serbisch-orthodoxe Kirche halten am alten julianischen Kalender fest. Sie feiern Christi Geburt entsprechend 13 Tage später am 6. und 7. Januar. Und heute, wo ich aufnehme, ist der 6. Januar und die Folge wird am 7. veröffentlicht. Also frohe Weihnachten! Und überhaupt und sowieso, die Geschichte hat zwar einen weihnachtlichen Touch, na klar, dennoch geht es um sehr viel mehr und ich höre jetzt auf mich zu rechtfertigen, heute kommt der dritte Teil, wir bringen das jetzt zu Ende und deswegen wie üblich und Abfahrt. Der Tag zog träge vorüber und Cornelius wartete mit steigender Unruhe auf den dritten Geist. Die Minuten verstrichen quälend langsam und die Dunkelheit des Abends schien sein Innerstes zu durchdringen. Jedes kleinste Anzeichen interpretierte Cornelius als Zeichen dafür, dass der dritte Geist, das dritte Tier erscheinen würde und er hatte ein merkwürdiges Gefühl, eine Vorahnung in seinem Bauch. Doch nichts geschah. Nichts. Wirklich absolut nichts. War er nun erleichtert? Traurig? Cornelius Scratch hätte es nicht sagen können. In seiner Brust knackte es hin und wieder und irgendetwas hatte bereits begonnen, ihn zu verändern. Gut, nicht irgendwas. Irgendwas. Irgendwer vielleicht? Er selbst? Cornelius hatte das Gefühl, sich selbst zu beobachten. Jeden Schritt, den er ging, jede Handbewegung und jeden Gedanken, der sich formte, prüfte ein Außenstehender Cornelius, hob mahnend die Hände oder nickte ihm freundlich zu. Cornelius hatte am Nachmittag sogar eine Dose Thunfisch geöffnet und sie draußen vor sein eisernes Tor gestellt falls vielleicht ein Tier vorbeikommen würde, mit Hunger? Zwar murmelte er beim Abstellen der Dose sein übliches
1: Nonsens,
0: jedoch blieb die übliche Gleichgültigkeit aus. Doch was passiert, wenn nicht mehr die eisige Hand der Ignoranz jegliches Gefühl erfriert und erstickt? Ja, natürlich, nicht nur warme Gefühle tauen auf, auch Scham besuchte Cornelius und Trauer und Einsamkeit und ja, eben auch die Angst. Cornelius hatte bereits eine schlaflose Nacht hinter sich gebracht, den ganzen Tag angespannt gewartet und nun fielen ihm schlussendlich die Augen zu. Er setzte sich auf sein Bett im grau gestreiften Pyjama und kaum hatte die Decke seinen Körper berührt, schlief er bereits tief und fest. Sein steter Atem streifte über die Decke und blies das Haar des halbdurchscheinenden Hundes in die Luft. Moment. Des Hundes? Ja, du hast richtig gehört. Der Hund stand auf dem Bett. Über Cornelius gebeugt. Seine Pfoten machten kein Geräusch, keinen Abdruck, kein Gewicht schien auf ihnen zu liegen. Der Hund stand einfach dort auf der Decke und wartete. In seinem Gesicht war keine Gefühlsregung abzulesen. Nur die dunklen Augen sahen bodenlos und gespenstisch tief aus, als blickten sie nicht ins Hier und Jetzt. Cornelius wälzte sich unruhig hin und her. Seine Träume waren verworren, von Schuld beladen und mit einem Satz, nach Luft schnappend, wie ein Ertrinkender, schreckte Cornelius aus dem Schlaf hoch und sah direkt in die Augen dieses Hundes. Er rief noch.
1: Nein, 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 ich will das nicht, bitte nicht, nein. Doch es war zu spät. Die Fenster
0: sprangen auf mit einem lauten Knall, die Dunkelheit wurde noch finsterer, und ein jaulender Klagelaut ertönte gespenstisch wie aus weiter Ferne. Dann wurde Cornelius von einem wirbelnden, silberweiß glitzernden Sturm erfasst. Der Hund bewegte sich nicht. Nur sein Geisterhaar schwebte, wie kaum von dem im Zimmer wirbelnden Sturm beeindruckt, leicht, sanft hin und her. Der Sturm legte sich so schnell, wie er gekommen war. Und Cornelius sank zurück auf seine Bettdecke. Er hatte die Augen fest zu und die Hände vor sein Gesicht geschlagen. Als er die Augen öffnete, sah er den schattenhaften Hund vor seinem Bett stehen, durchscheinend und dennoch mit einer Präsenz, die über die physische Welt hinausreichte. Charlie? Cornelius' Stimme zitterte und er traute sich nicht, seine Hand auszustrecken. Charlies schweigende Anwesenheit schien mit Bedeutung geladen zu sein. Cornelius spürte, dass diese Begegnung anders war als die vorherigen, denn Charlie antwortete nicht. Und Cornelius' Hand glitt durch den astralen Körper hindurch wie durch eisige Luft. Schon jetzt spürte Cornelius, wie heiße, brennende Tränen in seine Augen stiegen und er erschrak über sich selbst. Er starrte nur seinen Hund an, das Lebewesen, das er so geliebt hatte, das er nicht retten konnte, das ihm genommen wurde, seinen besten Freund, seinen Vertrauten, das Wesen, das sein Leben trotz aller Gram vor ewigen Zeiten etwas bunter und fröhlicher gemacht hatte. Doch auch wenn er ganz klar hier Charlie erkannte, so war er doch verändert. Es war, als sei er nur ein Schatten des einst fröhlichen Hundes, grau-braun verschleiert, leicht transparent, ohne Schwerkraft, nicht den Elementen der irdischen Welt ausgesetzt. Natürlich hatte Cornelius nicht erwartet, dass Charlie schwanzwedelnd auf ihn zugelaufen kam, ihm übers Gesicht leckte und sie sich einfach im Arm halten würden, aber, aber war das wirklich so klar gewesen?« Cornelius' Ängste bestätigten sich. Charlie war nicht glücklich mit ihm und die Gefühle, die Cornelius nun alle auf einmal fühlte, waren so überwältigend, dass er kaum
1: atmen konnte. Es, es tut mir leid,
0: flüsterte er leise.
1: Ich habe es nicht geschafft. Ich habe dich nicht gerettet. Ich habe mich nicht gerettet habe mich zerstört und so vieles um mich herum. Es tut mir leid, Charlie. Ich will es ändern. Ich, ich will mich ändern, wirklich. Ich habe es verstanden. Du, du kannst mir glauben. Bitte schau mich doch nicht mehr so an. Bitte geh zurück. Geh wieder. Ich ertrage deinen Blick nicht. Ich ertrage es nicht, so eine Enttäuschung zu sein. Wieder eine immer eine. Du denkst
0: vielleicht, das ist ja phänomenal. Das hat der Scratch aber alles schnell verstanden, dann ist die Geschichte ja hier wohl nun zu Ende. Aber der Geist der Zukunft ist kein gnädiger Geist. Charlie würde nicht gehen, ohne dass sein ehemaliger Freund sein Herz wirklich wieder spüren könnte. Er würde nicht gehen, ohne Cornelius zu zeigen, wie seine Zukunft aussehen wird. Charlie stand auf. Cornelius Augen wurden groß. Fast wartete er auf einen Angriff, eine Attacke voll Abscheu und Enttäuschung. Doch Charlie legte seinen Kopf in den Nacken und heulte einmal laut auf. Sofort begann der Sturm wieder zu wüten. Cornelius schlug schützend seine Hände vors Gesicht und als er sie wieder aufschlug, standen sie auf einer verlassenen Straße. Aber nicht irgendeiner Straße, sie waren inmitten des Zentrums, im Herz der Stadt, das trotz aller Düsternis, die sich nach und nach über die Stadt gesenkt hatte, immer ein belebter Ort geblieben war, mit spielenden Kindern, bunten Geschäften und Menschen, die sich trafen, lachten und heißen Punsch zusammentranken. Doch die einst so belebten Plätze waren nun von trauriger Stille erfüllt. Verfallene Gebäude und zerbrochene Fensterscheiben zeugten von vergangener Pracht und verlorenem Glanz. Keine Weihnachtslichter waren an den Laternen angebracht, keine Kerzen standen und flackerten in den Zimmern. Die Stadt war leer. Cornelius drehte sich in seinem Pyjama auf der Straße umher. Der Schnee um ihn herum war alt, dreckig und grau.
1: »Ja. Ja, ich verstehe es ja. Ich zerstöre die Stadt. Ich will es ja ändern, Charlie. Ich verstehe schon.«
0: Doch Charlie achtete nicht auf ihn und lief vor ihm her, immer weiter die Straße entlang. Der Verfall der Stadt schien mit jedem Schritt von Charlies unsichtbaren Pfoten voranzuschreiten, die verlassenen Häuser und leeren Straßen waren stumme Zeugen einer Vergangenheit, die durch Vernachlässigung und Gleichgültigkeit verwelkt war, wie Cornelius. Ja, wie Cornelius selbst. Immer tiefer drang sie in das Herz der Stadt vor, vorbei an Schauplätzen, die einst Leben und Freude ausstrahlten, jetzt beherrschte nur noch die traurige Melancholie die Atmosphäre. Und Cornelius spürte, wie der kalte Hauch der Einsamkeit ihn umfing. Sie blieben stehen. Cornelius erkannte nun, dass sie nicht weit von seinem Zuhause waren. Doch das Haus, vor dem sie standen, war nicht das seine. Es gehörte Melinda.
1: Soll ich da hinein?
0: Alles in Cornelius sträubte sich. Charlie blickte ihn einfach nur an und knurrte
1: leiser. Oh. Ja, ich gehe ja schon.
0: Cornelius wusste, dass es keinen Sinn ergeben würde, sich weiter zu verweigern. Das Haus sah nicht verfallen aus. Entweder sie befanden sich nicht so weit in der Zukunft wie zuvor oder Melinda hatte es, wie auch immer, geschafft, ihre Existenz in dieser toten Stadt aufrechtzuerhalten. Cornelius war nun doch etwas neugierig, und betrat auf leisen Sohlen das Haus. Ein Duft von frischer Wäsche, Lebkuchengewürz und Orangen empfing ihn. Die Luft war warm, und er sah in der kleinen Stube den winzigen Weihnachtsbaum, bescheiden mit Strohsternen und Selbstgemachten geschmückt. Unter den Zweigen zwei kleine, liebevoll verpackte Geschenke. Wohl für Mascha. So dachte Cornelius, und als er Mascha erblickte, wusste er, dass sie nicht weit in der Zukunft sein konnten, denn Mascha war nicht älter, als sie es gestern gewesen sein konnte. Doch kaum hatte Cornelius den Raum betreten, da dämmte sich das Licht und die vorherrschende Stimmung im so heimlichen Raum wollte so gar nicht zueinander passen. Cornelius ahnte es, als er Maschas totenbleiches Gesicht näher ansah. Ihre Augen waren rot, doch keine Träne lief mehr übers Gesicht. Kein Wort ging ihr über die Lippen, als sie den kleinen Körper des Hundes in eine Decke gewickelt in eine Holzkiste legte. Cornelius Herz bäumte sich merkwürdig auf und das Eisgefängnis knackte noch lauter als zuvor, als Mascha ein kleines Stoffspielzeug zu dem Hundekörper legte und wie für immer verstummt unter dem Baum sich zusammenrollte. Melinda wollte ihr Kind in die Arme nehmen. Doch Mascha stieß sie weg. Melinda kniete sich zu ihrem Kind und strich ihm unentwegt liebevoll über die Haare. Doch Mascha mit ihrer letzten Kraft rief.
1: Lass mich allein. Du hast Schuld. Du hast es versprochen. Du hast versprochen. Wir würden alles tun.
0: Ich weiß. Nun konnte Melinda ihre Tränen nicht zurückhalten und sie tropften schwer auf die alten Holzdielen. »Ich weiß doch, Liebes. Ich habe alles versucht. Wir konnten nichts mehr tun. Glaub mir.« Da schlang Mascha die Arme um ihre Mutter und trockene Schluchzer der Verzweiflung drangen aus ihrer Kehle hoch und tief in Cornelius Brust. Die Trauer in Melindas Augen spiegelte sich in Cornelius Seele wieder. Es war, als ob der Verlust des geliebten Wesens nicht nur sie sondern die ganze Stadt in Dunkelheit gehüllt hatte. Er hockte sich neben Melinda und wollte sie berühren, in den Arm nehmen, wollte ihr sagen, dass es ihm leid tat. Doch als er die Hand nach ihr ausstreckte und sie berühren wollte, kam erneut der Sturm. Und er stand auf einem großen, weiten Friedhof mit leeren Gräbern, kaum ein Grabstein weit und breit. Der schattenhafte Hund stand regungslos da und beobachtete Cornelius, der sich verwirrt umschaute.
1: »Was willst du mir zeigen, Charlie? Was ist das für ein Ort?«
0: Cornelius' Stimme hallte über den stillen Friedhof, während er versuchte, die Bedeutung dieses düsteren Ortes zu begreifen. Der schattenhafte Hund bewegte sich nicht und blickte weiter stumm auf die leeren Gräber. Cornelius wanderte umher, stolperte über zerbrochene Grabsteine, die Namen nicht lesbar, verfallen, verblasst, als er vor einem großen, dem einzigen, Grabstein stehen blieb. Du weißt sicherlich, was auf dem Grabstein stand. Und ich verrate dir etwas. Cornelius wusste es auch. Und eine kalte Hand, kälter als sein gefrorenes Herz noch, schloss sich um seinen Brustkorb und drückte zu. Cornelius fiel zu Boden, in den Schnee und er fragte sich, was genau er denn so erschreckend fand. Jeder Mensch musste sterben und wusste er denn, wie weit in der Zukunft sie sich befanden? Cornelius ließ seinen Blick wieder über die Weiten des leeren Friedhofes streifen und da begriff er.
1: »Ich... ich liege hier...
0: allein?« Noch immer im Schnee vor seinem eigenen Grabstein knien sah er Charlie an, der sich neben ihn setzte und leise fiebte. »Ja, Cornelius verstand.«
1: »Die tote Stadt. Melinda und Mascha, sie werden alle gehen.« alle werden gehen und ich sterbe mit einem Eisklumpen in der Brust. Einsam, vergrämt. Das ist meine Zukunft. Bei dem
0: Anblick seines eigenen vereinsamten Grabes erkannte Cornelius nicht nur den physischen Verfall, sondern auch den Verfall seiner Seele. Die Last der verpassten Chancen, und die Konsequenzen seines egoistischen Lebensstils lasteten nun schwer. Er wusste, dass dies nicht nur eine düstere Vorahnung war, sondern die wahre Konsequenz seiner Handlung. Cornelius erzitterte und er spürte die nackte Furcht in jedem
1: seiner Knochen. Und Charlie, zeigst du mir das? Du zeigst mir das noch nicht... Du zeigst mir das doch nicht, weil es endgültig ist, nicht wahr? Warum solltet ihr Geister das tun? Ihr wollt mich wecken, richtig? Ihr habt mich geweckt. Du, du, Charlie, du weißt, du siehst es doch. Ich kann es ändern, nicht wahr? Zeig mir doch die andere Zukunft. Bitte, zeig mir, welchen Weg ich noch gehen kann.
0: Doch Charlie
1: legte nur seinen
0: Kopf schief und sah ihn lange an. Dann wedelte seine Schwanzspitze, kaum merklich, nur ein Zucken, und blitzschnell leckte er Cornelius über das zernabte Auge. Anstatt gespenstischer Kälte fühlte Cornelius für einen Bruchteil der Sekunde warm Hundeatem, flauschiges Fell, roch dem bekannten Geruch, den unvergleichlichen Charlie-Geruch und fühlte die heiße Zunge auf seiner gealterten Haut. Dann war der Moment vorbei. Charlie war nicht mehr da, aber aus der Ferne hörte Cornelius zum letzten Mal den Klagelaut und spürte den Wirbelsturm aufkommen. Er landete sanft in seinem Bett und obwohl alles in ihm sich in Aufruhr befand und er hätte schwören können, nicht und nie mehr schlafen zu können, dauerte es keine Sekunde, bis er in einem traumlosen und heilenden Schlaf fiel. Als Cornelius erwachte, lag eine tiefe Reue über ihm wie ein Schatten. Die Visionen der möglichen Zukunft hatten sein Innerstes erschüttert und sein Verständnis von Leben und Verantwortung neu geformt. Doch aus der Dunkelheit der Erkenntnis erwuchs auch ein zartes Licht der Hoffnung. Mit dem ersten Licht des Morgens spürte Cornelius eine Entschlossenheit, die er schon lange nicht mehr gefühlt hatte. Die Zukunft war nicht in Stein gemeißelt und er hatte die Macht, seinen Weg zu ändern und die Möglichkeit eines neuen Anfangs lag in seinen Händen. Der Raum war still und der Glanz des Morgens brach durch die halb geöffneten Vorhänge. Ein Gefühl der Dringlichkeit durchströmte ihn, als er sich bewusst wurde, dass der heutige Tag, der 24. Dezember, nicht wie die Vorausgegangenen sein durfte. Mit einem festen Entschluss in den Augen stand Cornelius auf. Die Eindrücke der vergangenen Nacht waren noch frisch in seinem Gedächtnis und er spürte den Wandel, der in ihm vorging. Ein Funke von Verantwortung und der Wunsch nach Wiedergutmachung trieben ihn an. Ohne zu zögern machte er sich auf den Weg durch die vertrauten Gassen seiner grauen Stadt. Der Schnee knirschte unter seinen Schuhen und der kalte Wind pfiff um die Ecken der verlassenen Gebäude. Doch Cornelius fühlte nun keinen Schmerz, keinen Gram, kein Selbstmitleid, nur den brennenden Wunsch, die Weichen für eine bessere Zukunft zu stellen. In der Stille des Morgens, noch bevor die Stadt erwachte, hinterließ er anonym eine großzügige Spende, die für viele Behandlungen vieler Tiere aufkommen würde, und eine Nachricht, die kleine Hündin Elsie so schnell wie möglich zu behandeln. Als nächstes öffnete Cornelius die Tore seines Hauses für die heimatlosen Tiere. Er fuhr durch die Straßen, sammelte Hunde und Katzen, die im eisigen Winter umherirrten, und brachte sie in die warmen Zimmer seines imposanten Anwesens. Das Klappern und Tapsen von Pfoten auf den Dielen, das Schnurren der Katzen und das leise Winseln der Hunde erfüllte bald sein Haus. Cornelius hatte seine Einsamkeit gegen ein Zuhause für die verlassenen Tiere eingetauscht. Er organisierte Futter, medizinische Versorgung und streichelte die Tiere, die seine Räume nun mit Leben füllten. Während die Nachricht einer anonym großzügigen Spende sich in der Stadt verbreitete, schmückte Cornelius sein Tor mit Lichtern und rief jedem zu, er sei in seinem Haus willkommen. Die BewohnerInnen waren verwundert, doch sie blickten die lange Einfahrt des Hauses hinauf und sahen eine Menge Tiere, Hunde und Katzen, wie sie Schlange standen, um in das Haus hineinzukommen und wie die Tür aufblieb, und ein freundlicher Cornelius, hager und unbeholfen, doch mit Inbrunst sich hinunterbeugte und streichelte und liebkoste, so viel wie er konnte und so viel die neuen tierischen Mitbewohner es wollten. Freiwillige kamen und halfen bei der Versorgung der Tiere, brachten Decken und Spielzeug mit. Nur an einem einzigen Tag schaffte Cornelius es, dass die zu Ergrauen beginnende Stadt Farbe gewann durch die wachsende Gemeinschaft, die sich um die Tiere kümmerte. Am Abend des 24. Dezember versammelten sich viele Menschen auf dem gar nicht mehr so düster wirkenden Platz rund um Cornelius' Haus. Nicht nur, um die festlichen Lichter zu bewundern, sondern auch, um die Tiere zu streicheln und ihre Geschichten zu teilen. Cornelius stand unter ihnen, ein Lächeln auf den Lippen, während er die Veränderung um sich herum beobachtete. In der Stille des Abends, als der Schnee sanft vom Himmel fiel, glitt ein Hauch von Zufriedenheit durch Cornelius Herz. Er hatte nicht nur die Stadt, sondern auch sich selbst gerettet. Er wusste, er würde an den folgenden Tagen zu Melinda gehen und schauen, wie es der kleinen Mascha ging und Elsie. Er war sich sicher, dass sie es nun schaffen würde und während Cornelius einen grauen Hund mit strohigem Fell streichelte und ein Plätzchen in seiner gänzlichen Süße auf seiner Zunge zerschmolz, eine Katze sich auf seinem Sessel rekelte und Gläserklirren und Stimmengemurmel in seinen Ohren klang, da wusste er, dass es so richtig war. Und er blickte auf und sah Melinda in der Türschwelle stehen mit großen, aufgerissenen Augen und einem selig lächelnden Kind an ihrer Hand. Und sie wischte sich eine Träne der Erleichterung, der Rührung und ja, eine Träne weg, die aus verlorener Liebe gemacht war. Und sie glitzerte silbern und machte ein zartes, klingelndes Geräusch, als Cornelius endlich, endlich sein Herz wieder schlagen spürte. Du kennst das bestimmt. Diese Art Tage, die so voll Wärme sind, dass man sein Herz besonders kräftig schlagen hört. Es ist fast so, als würde es dir zuflüstern. Durch die Wehen, durch den Körper, niemals stehen, immer weiter. Ein ewiger Kreislauf, dem auch du mit deinen gewählten Routinen gerne und fröhlich folgst. Du weißt, du hast eine Wahl. Und deswegen weißt du auch, dass deine Handlungen und Taten deinen Weg bestimmen. Es sind diese Art Tage, die nicht nur den Frost der Enttäuschung, der Trauer, der Gram, der Schuld wegspülen, sondern die Tage, an denen wir loslassen können, verzeihen, uns selbst, anderen, verstehen, dass man nicht geliebt werden muss, um selbst lieben zu können und dass Selbstliebe heilend sein kann. Es war an einem solchen Abend, direkt an Weihnachten, als sich Cornelius entschied, sein Leben zu ändern und die Vergangenheit nicht über sein Leben bestimmen zu lassen. Es war an einem solchen Abend, als das Herz von Cornelius Scratch endlich wieder anfing. Zu schlagen und charlie wie findest du das ah! Ah! Oh. Haben wir es sozusagen geschafft? Wir sind alle eine Woche im neuen Jahr. Weihnachten ist vorbei, Silvester ist vorbei und ich hoffe sehr, dass ihr alles gut und unbeschadet überstanden habt. Natürlich weiß ich, dass so eine Geschichte immer schön klingt und die Realität häufig anders aussieht. Es ist nicht leicht, Strukturen zu verlassen, die man sich angewöhnt hat. Und meistens geht das nur mit dem eigenen Willen und Unterstützung vom Umfeld und dann natürlich nicht von heute auf morgen. Traumata prägen viele von uns. Und wenn es keine Traumata sind, dann vielleicht eine prägende Kindheit, Schulzeit, Mobbing am Arbeitsplatz, Gewalt aller Art in Beziehung, welche Beziehung auch immer. Und auch unsere Tiere kennen das Häufig wird das unterschätzt und das Verständnis für ein Tier, das nicht mit uns sprechen kann, uns nicht erzählen kann, was ihm widerfahren ist, ist schwerer aufzubringen. Manchmal fehlt auch die Fähigkeit, sich empathisch in das Tier hineinzufühlen, weil wir nun mal Menschen sind und am meisten mit anderen Menschen mitfühlen. Gut, die können uns auch erzählen, was sie belastet. Und dann wird erwartet, dass sich das Problem schnell lösen lässt. Es gibt viele Kunden, die enttäuscht sind, wenn ich ihnen sage, dass der Hund oder auch die Katze beispielsweise ein Training über Monate und Monate brauchen wird. Zumindest wahrscheinlich. Aber es muss doch den Trick geben, den Kniff und dann ist alles gut. So sieht man es doch im Fernsehen häufig. Gut, vielleicht ein paar Wochen, aber Monate. Ja, Monate. Und vielleicht kommen wir auch erst nach Jahren über einen bestimmten Punkt hinweg und vielleicht werden bestimmte Triggerpunkte, und ja, ich weiß, Trigger wird inflationär und häufig falsch verwendet, aber ich meine es hier so, wie ich es sage, also vielleicht werden bestimmte Trigger nie ganz verschwinden. Aber egal, was dein Tier erlebt hat, vieles, nicht alles, können wir uns über eine Verhaltensanalyse erschließen. An vielem kann man arbeiten, Vieles kann man verbessern, die Lebensqualität, den Stresslevel deines Tieres und auch deinen. Und mit Verständnis und Fachwissen kannst du sehr weit kommen und zu einem richtig tollen Mensch-Hunde-Gespann oder auch mensch katze werden. Ich möchte dir mitgeben, dass schnelle Lösungen meistens nicht ganzheitlich sind und sich eine Aufarbeitung und gründliche Analysen lohnen können. Und dann muss man schlussendlich nun mal mit dem arbeiten, was da ist und die Frage nach dem warum eventuell unbeantwortet lassen. Alles wie immer, so individuell wie wir alle, wie unsere Tiere, mit Narben vorbehalten und Ängsten in Seele, Herz und Kopf, wie unsere Tiere. Und auch wenn Liebe, Selbstliebe, die Liebe zu unseren Tieren, zu anderen Menschen, Liebe von mir aus kosmisch rausgeschickt, nicht alles heilen wird und Zeit auch nicht, so ist es doch immer ein guter Anfang. Und deswegen wünsche ich euch, ja, Kitsch, komm raus, ich wünsche euch Liebe in eurem Leben, ganz egal, wie die aussieht. Ob du eine Pflanze liebst, dein Bett, deinen Partner, deine Partnerin, Familie, die Chosen Family, deine Tiere, ich wünsche dir, dass du Liebe bekommst und dass du Liebe schenken kannst. Manchmal ist Liebe nicht genug, sie reicht nicht aus, sie kann nicht alles heilen, sie kann nicht alles verändern, aber dennoch bin ich der Meinung, dass es ein guter Wunsch ist, ein wertvoller und ich bleibe diese Woche bei diesem einen Wunsch. Ich verabschiede mich von euch, ich freue mich, dass ihr zugehört habt, schaut gerne auf animari.de vorbei, denkt an mich, wenn ihr Hilfe benötigt bei Themen rund um eure Tiere. Empfiehlt gerne diesen Podcast weiter und ich sage, wow, ciao und miau, bleibt wie immer perfectly possum. Awesome.